0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout simplement incontournable, impossible de passer la semaine en creuse dans les carnets de campagne sans vous parler de Champagnat. Dans ce village de 500 habitants, pas très loin d'Aubusson, se trouve un plan d'eau. Il y a un petit quart de siècle, un mode, une modeste buvette a été installée sur ce plan d'eau qui est devenu aujourd'hui un lieu de fête, de musique, de concerts, de festivals, une institution culturelle, ni plus ni moins. La Nôte, c'est le nom de cet endroit qui rayonne en creuse et même au-delà, des gens sont venus s'installer dans le coin pour se rapprocher de la nôtre et c'est ainsi qu'une buvette est devenue un levier de vitalité économique, sociale, culturelle dans ce recoin de campagne. Voilà qui mérite assurément une page de nos carnets. Soyez les bienvenus.
1: Carnet de campagne, le journal des solutions.
0: Bonjour Pascal Legrand.
1: Bonjour Dorothée. Bienvenue
0: Bonjour. dans les carnets, vous êtes le cofondateur de La Note. On commence par la genèse, alors quel est le point de départ de tout ça
1: euh, Quel est le point de départ de tout ça eh bien, Écoutez, moi je suis un enfant du village, euh, j'ai grandi euh, à, dans ce petit village de Champagnat, j'ai passé une bonne partie de mon enfance et de, ma, de mon adolescence on va dire, après j'ai fait ma petite vie et puis en revenant dans le secteur, et eh bien, il y, a un, il y a un endroit auquel... Euh, auquel j'étais très attaché et comme tous les enfants du village un peu je crois c'est un petit plan d'eau qui est à 2 kilomètres à peine du, du bourg du village et où on a tous fait un petit peu nos armes quand on était enfant que ça soit pour aller se baigner pour se retrouver enfin c'était déjà un petit point de ralliement de toute la jeunesse locale mais et ce petit coin, euh, ben quand je suis revenu de, de mes pérégrinations, j'étais à l'époque en voyage, enfin, et ben on, on a eu l'impression que tout allait disparaître, tout allait mourir, et puis ben on sait, on sait, parce que je dire, on s'est un petit peu regroupé avec quelques copains, on a parlé de ce projet-là et on a dit qu'on on aimerait bien relancer un petit peu une activité sur ce sur ce site, sur cette commune. Euh, je m'y suis collé, on va dire, en ouvrant une petite guinguette. Et puis, en fait, en, ça a démarré de manière très, très amateur, on peut le dire. C'est <rire> resté amateur pendant pas mal de temps. On avait une toute petite buvette et des installations de fortune un petit peu autour, avec des, des bouts de tente, des petits bouts de paillotes qu'on avait montés de briques de broc. La réputation s'est fait rapidement. L'endroit le, est devenu un endroit de, de, de réunion. De, alors, souvent, effectivement, autour de la thématique musicale, mais ça a débordé largement ce cadre-là, un tas d'activités, de stages pour les jeunes, pour les adultes, que ce soit dans le théâtre d'improvisation, que ce soit dans la danse, que ce soit dans la, dans la musique et puis dans, 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 dans certaines disciplines sportives également, donc euh, voilà c'est devenu une espèce d'effervescence et puis aujourd'hui bah, c'est un lieu chaud bouillant. <rire> qui, <rire> qui qui emploie un très, très un très lieu fort. qui emploie
0: 12 euh, personnes à temps plein, ça n'est pas rien hein. euh,
1: non, c'est pas rien. Hein. C'est vrai que c'était un petit peu le défi au début de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de tout ça. Faire une petite buvette, c'est bien beau, mais euh, comment on va la faire vivre, comment on va la faire tourner. Et puis, ben, devant l'engouement le public, c'est devenu un petit restaurant un peu plus un peu mieux, et puis on a, on a accentué le rythme des soirées, et puis ça a justifié l'embauche d'une personne, puis deux, puis cinq, puis dix, enfin c'est venu très vite tout ça.
0: <rire> Quels impacts euh, sur le territoire alors, Pascal Sur le village et sur ses alentours, l'école du village se porte très bien, je crois. C'est en partie grâce à la note, d'après vous
1: Alors, je... je oui, je, je, c'est très difficile de tirer vraiment euh, de, de cela, mais enfin c'est vrai que l'implantation de la note sur le territoire a justifié l'arrivée euh, euh, petit à petit, mais, mais à un rythme de plus en plus soutenu de, de gens qui sont dû s'installer dans le coin. On a eu la chance, parce que c'est vrai que moi j'ai grandi dans ce village et je l'ai vu ben, petit à petit dépérir, puisqu'il n'y avait plus grand-chose euh, qui tenait ici. Les habitants sont partis comme partout dans la Creuse. Hein. Et, et puis ben, on a eu la chance de voir revenir petit à petit des gens. Euh, là où moi j'avais un petit peu peur, il y a 25-30 ans, c'était que de voir les, les, les maisons qui se vendaient comme des résidences secondaires, euh, j'avais dit Robert à des Anglais ou des Hollandais que... et que je me disais que c'était pas forcément euh, un tourisme très, très durable, tout ça. Et surtout, que c'était pas forcément très, très vivant à l'année pour le village. Et puis, ben, on a vu la tendance se transformer et les gens qui se rapprochaient d'ici, euh, de plus en plus, étaient des gens plus jeunes avec des projets, souvent des projets qui pouvaient être liés à la musique, au théâtre ou ou à, ou à des formes différentes d'agriculture aussi. Et toute cette petite effervescence a valu que ben il y ait des naissances dans la commune, de plus en plus d'enfants qui arrivent et puis que l'école ben, qui était effectivement... Euh, bah, comme toutes les écoles de, de Creuse, plutôt menacées, a bah, un refleuri, si l'on peut dire. Et il et, et mmh. y a aujourd'hui euh, beaucoup d'enfants au en village. Il y a aujourd'hui beaucoup d'indicateurs euh, démographiques qui sont super intéressants. On a gagné des habitants. Alors, bien sûr, c'est pas la nôtre qui a fait tout ça. C'est un quantité de facteurs. Mais je pense que la nôtre a été le comment dire, le facteur qui a permis de voir qu'on pouvait juste bien vivre à la campagne, en vrai, avec euh, vraiment les activités euh, culturelles euh, intéressantes, avec euh, beaucoup de choses à faire et, mmh. et une vraie dynamique.
0: On vient même du Bénin pour s'installer chez vous.
1: Oui, c'est vrai que c'est une histoire complètement folle, <rire> puisqu'on a eu on a reçu il y a, il y a de ça, donc ça devait être une, une quinzaine d'années à peu près, on a reçu une... Une, une troupe béninoise en, en, en balade en France, j'allais dire un groupe, un brassement de, un groupe de musique et puis ben, ils sont venus se poser euh, petit à petit au village parce qu'ils étaient euh, un petit peu en errance, ils cherchaient des dates ils cherchaient à, à, à tourner et puis on a vachement sympathisé puis ben, ce, cette amitié-là a fini par déboucher sur, euh, après main de pérégrination sur l'implantation d'une mini-communauté béninoise, j'allais dire, sur la, sur la commune et qui nous a enrichis euh, à beaucoup de points de vue, démographiquement c'est sûr, mais mais pas seulement. Et c'est vrai que c'est venu à travers euh, une connivence euh, entre, j'allais dire, les habitants du village qui ont vu arriver cette troupe de béninois qui s'installait petit à petit, qui rayonnait euh, de plus en plus à partir de, de cet épicentre qui était la nôtre. Et puis petit à petit, ben voilà, on a réussi à favoriser par le regroupement familial euh, la venue de, de trois familles qui se sont installées sur la commune et qui sont implantées ici maintenant. Les enfants sont à l'école, il euh, y a il y a des échanges constants avec la population, c'est super intéressant. Puis voilà, puis de fil en aiguille, ben nous aussi, on a rendu l'appareil. On, on a fini par organiser avec toute une troupe d'amis, notamment des artistes, des musiciens, euh, un festival de musique au Bénin qui se passe chez eux au mois de janvier et à toute une petite euh, troupe du village qui tous les ans prend l'avion au début janvier pour euh, rejoindre Cotonou et, et la ville de Porto Novo à côté où on organise dans un quartier euh, un festival de musique. Alors ça s'est passé avec. Euh, beaucoup d'enthousiasme et des, des artistes qui sont venus de tout, de, un peu tout bord. C'est sous l'impulsion des, des Ogres de Barbac, notamment, beaucoup. Mais également de la rue nous mais également de, enfin des groupes qui tournaient déjà beaucoup dans les festivals en France. Et puis, tu as amené là-bas ben, un savoir-faire, une motivation. Et puis, ce, ce festival qui est né il y a sept ans, existe encore. On y retourne encore cette année, au mois de janvier. Et avec ce, les, les, les subsides qui arrivent à rapporter ce festival, c'est pas grand-chose, mais on a... On est en train d'ouvrir une école de musique dans un quartier de Porto Nouveau au Bénin.
0: Vous avez parlé à l'instant de la rue Quétanou et des ogres de Barbaque. J'ajoute peut-être les hurlements de Léo à la liste de la musique francophone et festive. Le secret du succès de la note, Pascal Legrand, c'est sans doute la fidélité des artistes qui reviennent chaque année
1: eh ben oui, c'était un peu la la, la quelque part la, la grosse difficulté de ce projet là, c'est qu'on est importé qu dans un endroit qui est tellement loin de tout, loin des axes, qu'on s'est dit c'est bien beau de vouloir faire de la musique ici, mais il va falloir arriver à attirer des artistes. Alors c'est vrai qu'on a été déjà depuis quelques années, mon collègue Pascal et moi, on était déjà dans le un peu dans le milieu de la musique, on a, on a joué un petit peu sur euh, certaines ficelles pour faire venir des artistes au début. Et puis c'est vrai qu'ils ont été hyper surpris du, du, du résultat parce que les, les concerts sont, sont vraiment fiévreux. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de public. En été, on arrive facilement à des influences de 5 ou 600 personnes, voire même plus sur certaines dates, en extérieur, sur des concerts gratuits. Euh, donc ça a remué pas mal de choses. Les concerts sont très, très, très chauds ce qui fait que les artistes ont ramené une très bonne impression d'ici, et puis qu'on est devenu petit à petit, on s'est rendu compte que oui, c'est vrai que venir dans la Creuse, c'est un peu loin, c'était pas facile, mais que par contre, eh ben, on, effectivement, on était entre Paris et Marseille, on était entre Lyon et Bordeaux, on était un peu au milieu de tout, et que du coup, ben, ça devenait intéressant de, de, de faire une escale ici, puisqu'on a, a une réputation d'accueil, j'allais dire, pour les groupes, ils se sont toujours sentis très très bien ici, ils sont Toujours un peu surpris d'arriver, de dire mais mais là où on est, vous croyez qu'il y aura du monde enfin, Oui, figurez-vous. <rire> Et puis en fait oui, il y a du monde. Et puis les, le, le résultat est, est quand même hyper saisissant. Et donc ben, ces artistes-là ont fait passer le mot, ont ramené d'autres artistes, nous ont fait nous ont fait vibrer avec les des projets qu'ils avaient. Et puis voilà. Et puis, puis petit à petit, on a mis en place parce qu'on a maintenant aujourd'hui une capacité d'accueil assez intéressante, on a une salle de concert fermée qui fait 230 places et qu'on peut faire vivre pratiquement toute l'année.
0: Alors c'est ce que j'allais vous demander Pascal, parce que tout ça donne furieusement envie de venir vous voir, mais la saison est terminée, hein vous reprenez quand
1: Alors on reprendra, euh, ben voilà la saison, elle, on, on va dire que globalement elle court des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de Toussaint, à quelque chose près. Donc on reprendra, le, le premier concert prévu pour l'année prochaine euh, sera aux alentours du 15 mars. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir en mars deux concerts, en avril deux concerts, en mai, trois, deux, trois concerts déjà. Et puis, le rythme va augmenter jusqu'à à peu près deux par semaine pendant l'été. Et puis après, on aura une redescente en douceur jusqu'à la, la Toussaint prochaine. Quoi. Donc, il y, y a vraiment trois saisons qui sont marquées, hein, qui sont le Printemps, on va dire, le, le plein été et, et l'automne. Donc oui, le, le, les artistes nous ont ramené, des artistes, et ça continue. Mmh. Et euh, là, je, on ne sait pas où ça va s'arrêter.
0: <rire> et ah. si on avait dit euh, aux gamins que vous étiez, qui se baignaient dans ce plan d'eau à Champagnac, quelques décennies plus tard, il organiserait des festivals de cette ampleur à cet endroit-là, il ne l'aurait pas cru, je pense.
1: Ah non, je ne l'aurais pas cru, c'est sûr, c'était complètement fou. En vrai, c'était. Euh, bon, j'étais persuadé qu'il y avait un petit quelque chose à faire, quelque chose de, de, de convivial, qui aurait regroupé vraiment les habitants du, du, du coin, du cru. Après, c'est vrai que la qualité qu'on a mis dans ce qu'on a fait, puis le fait qu'on s'est rapidement équipé avec des moyens relativement professionnels pour faire les choses. On s'est aussi des bonnes personnes, qu'on s'entourait de gens compétents. Ben ça a fait que la réputation a, a été bien au-delà des frontières de notre canton, j'allais dire, et que rapidement. On a pu mener des. On a eu des festivals pendant une dizaine d'années qui ont regroupé des à peu près 3000 personnes par week-end, euh, avec des artistes. Il y, en a, il y en a tellement que je peux même pas vous les citer. Quoi. Ça avait commencé à l'époque avec les avec les tambours du Bronx, avec eux. et puis ensuite il y a eu euh, voilà dix années de festivals qui ont été quand même assez légendaires. Ça s'appelait le festival s'appelait enfermé dehors à l'époque, et ça a ramené des gens de très loin. Et beaucoup de gens qui sont venus à l'occasion de ce festival ont été saisis par euh, et, et la beauté du coin hein, et, et, et l'accueil des gens ici et la, et la qualité de ce qu'on proposait. Et puis ben, petit à petit. Ben, tsss, Parmi tous ces gens-là, il bah, y a des gens qui sont revenus, se sont rapprochés, se sont installés par ici. Et bah, voilà, moi c'est ça la... c'est ça, le, le, le vrai truc. quoi. Effectivement, le petit gamin du village qui se baigne sur cette plage, il est trop content de voir cette fête aujourd'hui, euh, qui regroupe tellement de monde, et puis de voir surtout la qualité des gens qui viennent, parce que c'est, on a un public que j'adore, que, que je revendique. Il y, y a beaucoup de gens, euh, de... c'est très intergénérationnel déjà, mais c'est surtout, il y a une mixité sociale incroyable. Tout ça dans une ambiance qu'on qu se plaît à, à, à regarder à chaque fois. Moi, je suis spectateur de, de soirées qu'on organise et je suis à chaque fois retourné par là. Le... Ça, ça me touche beaucoup, quoi.
0: Merci beaucoup, Pascal Legrand. Ça s'appelle donc la note et c'est à Champagnat, dans la Creuse. Très bonne journée à vous.
1: Merci beaucoup, Dorothée. Merci.
0: À bientôt. Au revoir.
1: Une bonne journée. France Inter. De campagne.
0: À quelques jours des fêtes, je voudrais dire un mot sur une initiative importante de Bayard Jeunesse. C'est l'éditeur à qui l'on doit notamment les magazines Astrapi ou J'aime lire. Il propose aux enfants de participer à une opération baptisée Un cadeau pour la vie. Voilà le principe. L'enfant choisit un objet à donner, un objet qui lui appartient, jouet, livre, vêtements ou autre et il raconte l'histoire de cet objet sur une étiquette, l'importance de cet objet. L'étiquette est disponible sur le site de Bayard ou à découper dans les magazines Bayard. Ensuite, on apporte l'objet avec l'étiquette à la boutique Emmaüs, la plus proche. Geste de solidarité. C'est aussi une manière de sensibiliser les enfants à la seconde main et de penser à la valeur des choses, en cette période de consommation parfois frénétique. Toutes les infos sur le site de Bayard. Opération, un cadeau pour la vie.